0: 第一百九十八章方腊起义。花石纲把东南一带闹得昏天黑地，出产花石多的地方，百姓遭殃也最重。睦州清溪地方出产各种花石竹木，朱缅的英凤局常常派差人到那里搜刮花石。当地有个方腊，家里有个七元。方腊平时靠这个园里的出产，日子勉强过得去。自从朱缅办了花石纲以后，方腊家也遭到勒索。方腊恨透那些官府差役。又看到当地农民兄弟受尽花石纲的苦，就决心把大家组织起来造官府的反。公元 1,120 年的一天，几百个苦大仇深的农民聚集在方腊的七园里。方腊激动地跟大家说：“国家好比一个家庭，如果一户人家小辈整年劳动，好容易挣了一点粮食不帛，却被他们的父兄胡乱花费了，小贝稍微不撑，他们的心，就挨他们鞭打。你们说这应该不应该？”大伙齐声回答说：“不应该。”方腊又说：“那些作父兄的浪费还不算，又拿家里财物去向敌人讨好求情，你们说该不该？”大伙愤怒地回答说：“哪有这种理儿？”方腊流着眼泪说：“现在官府赋税劳役那么重，那些大官们还要敲诈勒索，老百姓好容易生产了些期纸，也被他们搜刮的精光。我们一年到头劳苦，结果一家老小受冻挨饿，连一餐饱饭都吃不上，你们看怎么办？”大伙听到这里，都高声嚷起来，说：“请您下命令吧，我们听您的。”方腊受到农民的拥护，就打起杀猪免的旗号，发动起义。方腊担任起义军的统帅，自称圣公。将士们带着各色头巾作为标志。愤怒的起义将士杀死那里的官吏，焚烧他们的住宅。清溪附近一带的百姓都被官府害苦了，纷纷响应方腊起义军。没到十天，起义军就聚集了几万人马。当地官军将领派兵镇压，被起义军打得落花流水，两名宋江被杀死。起义军乘胜攻进清溪县，赶跑了那的县官，接着又接连打下了几十座县城，很快打到了杭州。警报传到东京，把宋徽宗吓昏了。宋徽宗赶快派童贯带领十五万官军到东南去镇压起义。童贯到了苏州，知道花石纲引起的民愤太大，立刻用宋徽宗的名义下了一道诏书，承认错误。并且撤销了专办花石纲的英奉局，把朱冕撤职。东南的百姓看到朝廷取消了花石纲，罢免了朱冕，总算出了一口气。哪知道，童贯正在这时候加紧部署镇压起义的兵力呢？童贯集中各路大军进攻，方腊不得不退回清溪，据守在山谷深处的邦元洞，坚持战斗。官军不知道山路没法进攻，就在这个节骨眼上，起义军里出了奸细，给官军引路。官军终于摸到邦元洞，方腊没有防备，被俘虏了。没多久，被押解到东京，惨遭杀害。方腊起义虽然失败了，但是给北宋王朝一次沉重的打击。这时候，在北方也爆发了大规模的起义，起义领袖宋江等三十六人从河北起兵，在青州、齐州、蒲州流动作战，打得官军心惊胆战，一听到他们打来就跑。在山东梁山坡也发生渔民起义。据说宋江的起义军也到过梁山坡，后来民间流传的梁山坡好汉108八将的故事，就是根据他们的事迹发展起来的。到了元朝末年、明朝初年，小说家施耐庵把梁山坡农民起义的传说加工写成长篇小说《水浒》，成功的塑造了林冲、鲁智深、武松等许多梁山英雄好汉的艺术形象，成为我国文学史上优秀长篇小说之一。